0: Genau, no.
1: wie gerufen.
0: Ich habe da noch eine Frage. Gibt es schon ein Pad und wenn ja, wie viele?
1: Ja, das Pad Nummer 286 und äh, ich verlinke es noch gleich im Raumfähnchen. So, es ist im Raumfähnchen verlinkt. Hi, hallo, hier im Dicken Engel zur 24. Bufo-Sprechstunde mit dem Stefan Sekor-Körner, mit dem Stefan... SBO Bartels mit dem Michael Ebner und mit dem Lothar Kraus. Grüß euch.
2: Hallo zusammen.
3: Ja, hallo.
1: So, und da haben wir auch die Stimmproben für die biometrische Auswertung.
4: Michael war nicht zu hören, oder?
1: Ich
5: habe ihn gehört. Michael, sag nochmal was. Ja, ich bin tatsächlich da, aber eine Oktave tiefer als gewohnt. <lacht> Alles
4: klar.
1: Ist aber sehr angenehm, dieses Endgerät bitte künftig immer benutzen, ganz, ganz toll. Stadt 74. Also, Stefan, kurze Einschätzung der Lage, wie war deine Woche?
4: Ja, ähm, mein Wochenende war geprägt von ähm, zwei privaten Terminen, ich war unterwegs und ähm, demzufolge ist nicht viel aus meiner Sicht passiert. Ähm, insgesamt ähm, scheint sich die Partei zu beruhigen. Das ist so mein Eindruck. Ähm, die Auseinandersetzungen werden weniger. Sie werden weniger heftig. Ähm, ich habe so das Gefühl, entweder es liegt daran, dass Weihnachten ist, ähm, oder dass die Lage insgesamt einfach ruhiger wird. So oder so fühlt sich es aber äh, für mich relativ gut an. Ähm, wir haben uns heute ja das äh, Thema ähm, Budgetplanung 2015 vorgenommen und ähm, demzufolge freue ich mich, dass meine beiden Schatzmeister da sind, äh, unterstützt von Michael, wenn wir das äh, schon hinkriegen.
1: Genau, die Schatzmeister frage ich dann nach der Sitzung, wie ihr Tag war. <lacht> so, Ich habe genügend alkoholfreies Bier hier, sodass äh, wir... Vielleicht direkt mit den Fragen zum Haushalt 2015 einsteigen, wäre das okay, weil das ist jetzt gerade ein spannendes Thema und da gibt es auch die Unterlage, ist im Pad verlinkt, in Zeile 44 ist der Beschluss, der ohne Gegenstimme angenommen wurde und in Zeile 45 ist ein selbstverständlich offenes Format zum Thema hier Tabelle äh, mit Zahlen. Äh, Stefan und Lothar, mh, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Zahlen. Ich mache ja erst seit 20 Jahren Buchhaltung. Könntet ihr uns äh, diesen Haushalt mal vorstellen?
3: Ja gut, fange ich mal an. Äh, zuerst mal müssen wir natürlich äh, die Einnahmen sehen, was wir da realistisch erwarten können. Ich habe schon gehört, dass sich äh, auf diesem seltsamen Medium Twitter manche darüber gewundert haben, dass da 60 Euro Mitgliedsbeiträge angesetzt sind. Äh, das hatte Stefan mal rausgegeben. ich habe es noch verifiziert. 2013, wo wir die letzten vollständigen Zahlen haben, ist tatsächlich äh, gesamt Mitgliedsbeitragseinnahmen geteilt durch Anzahl Stimmberechtigter im Dezember. In etwa bei 60 Euro rausgekommen. Das heißt, es gibt tatsächlich auch äh, einige Leute, die nicht nur den Mindestbeitrag bezahlen, sondern äh, auch den Passus in der Satzung gelesen haben, dass ein äh, Prozent vom Nettogehalt als freiwilliger Beitrag empfohlen wird. Äh, möchte ich auch nochmal Werbung für machen, dass, dass andere eventuell auch genauso sehen. Ja, Als nächstes kommt dann die Parteienfinanzierung als Einnahmen dazu. Da haben wir das Prinzip immer bisher angewendet, dass die Parteienfinanzierung in dem Jahr, wo sie uns zusteht, erstmal zurückgelegt wird, weil sie äh, für das Anspruchsjahr erst im nächsten Jahr endgültig berechnet wird und dann gegebenenfalls Rückzahlungen kommen. Das heißt, wir nehmen sie immer ein Jahr verzögert mit in die Einnahmen rein, äh, so dass wir auch sicher sind, dass wir das auch tatsächlich bekommen können. Äh, mit Postenspenden darunter sind die nicht zweckgebundenen Spenden. Die zweckgebundenen Spenden selbst, die gehen jeweils in die Budgets mit rein und erhöhen dann die jeweiligen Budgets. Aber die, die, die nicht zweckgebundenen Spenden sind halt tatsächlich extrem zurückgegangen, deshalb sind sie hier auch äh, relativ niedrig angesetzt.
1: Nur Zwischenfrage? Ja. Du hast gesagt, das mit der Parteienfinanzierung ist immer die aus dem Vorjahr. Das heißt, diese 242.205 Euro, die würden uns aus der Parteienfinanzierung zustehen, wenn man die tatsächlichen Zahlen aus 2014 äh, jetzt rechnet und äh, dann diese, äh, diesen Zuschuss betrachtet.
3: Die basieren auf dem Rechenschaftsbericht 2013, also der, der jetzt die nächsten Tage beim Bundestag abgegeben wird. Und äh, die Wahlergebnisse bis einschließlich 2014. Das ist dann das, was wir im Bescheid, der vom Bundestag äh, im Februar 2015 kommen wird, erwarten. Das kann man halt relativ genau voraussagen, weil wir inzwischen den Rechenschaftsbericht kennen. Okay,
1: das heißt also, das ist sozusagen, ihr rechnet auf derselben Grundlage, auf der auch der Bundestagspräsident äh, diese Zuschüsse dann errechnet.
3: Ja, es gibt noch eine kleine Ungewissheit. Es gibt ja diese absolute Obergrenze, sprich, was über alle Parteien hinweg nicht mehr ausbezahlt werden darf. Wenn die wieder greift, äh, dann kriegen alle Parteien im, äh, werden entsprechend gedeckelt nochmal. Das ist hier mit 2% einkalkuliert. Das ist so das, was wir bisher, äh, wenn die Deckelung gegriffen hatten, äh, festgestellt haben. Aber das ist halt tatsächlich so ein bisschen Ungewissheit. Äh, die werden erst im Februar los, aber die äh, bezieht sich auf einen sehr kleinen Prozentsatz.
1: Super, danke. Ähm, ich habe vorher schon äh, die ganzen Tweets ausgewertet, die zum Thema ähm, Haushalt irgendwie umgelaufen sind. Und deswegen würde ich gerne die Fragen, die aus diesen Tweets hervorgegangen sind, äh, im, während deiner Vorstellung an der richtigen Stelle äh, einflechten. Ist dir das recht?
3: Ja, selbstverständlich.
1: Dann hätte ich nämlich die Frage zu den Spenden. Ihr habt 15.000 Euro äh, nicht zweckgebundene Spenden. Wir haben aber gleichzeitig eine Spendenkampagne äh, gestartet, die ein sehr äh, ambitioniertes Ziel hat. Aber das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist ja das, was wir in den nächsten Jahren brauchen bis zur Bundestagswahl. Wir haben da die Aktion 200, äh, 512k ausgelobt. Ähm, wie geht das zusammen? Wie kommt äh, ihr auf die Zahl 15.000? Also
2: da ist das tatsächlich so, A ist die Aktion 512k auf dieses Jahr und nicht auf nächstes Jahr gerechnet und B sind das natürlich dann im Endeffekt auch zweckgebundene und nicht zweckfreie Spenden. Wir haben ja tatsächlich in den Einnahmen da oben in den 15.000 nur die zweckfreien eingerechnet. Alles
3: klar, danke. Das liegt einfach daran, dass die da oben stehen und nur die zweckfreien Spenden, weil die anderen die jeweiligen Budgets der Ausgaben entsprechend erhöhen. Und wir haben in dem Haushalt selbst tatsächlich erstmal, um einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, eigentlich alles weggestrichen an Ausgaben, was nicht unbedingt notwendig ist, sprich die zweckgebundenen Spenden, damit können wir dann tatsächlich dann die Budgets äh, jeweils erhöhen und haben dann die Kür, mit der wir wirklich arbeiten können. Aber, aber wir, wissen halt heute ja, noch nicht, nicht wir wissen halt heute noch nicht, wie viel da reinkommen. Deshalb können sie auch nicht realistisch in äh, die Budgets mit reingerechnet werden. Ja, ansonsten ja. bei den Ausgaben ähm, haben wir halt den äh, einen relativ großen Block Personalausgaben. Wir haben ja doch einige Mitarbeiter, wir haben sieben Mitarbeiter, die wir beschäftigt haben zwischen Vollzeit und Kring beschäftigt und da haben wir den festen Block, der ist hier in einem Block zusammengefasst, damit so personenbezogene Datenschutz ist, damit man nicht, wenn die in den jeweiligen Budgets drin ist, wo jeweils nur ein Mitarbeiter ist, würde man ansonsten das Gehalt auf den Cent genau haben und das wollen wir natürlich nicht. Die Mitarbeiter können das zwar selbst sagen, aber wir als Arbeitgeber werden das nicht veröffentlichen. Äh, deshalb ist das oben in einem Block zusammengefasst, was dann teilweise auch äh, lustige Zahlen bringt, wie zum Beispiel bei der Buchhaltung weiter unten, wo wir Ausgaben von minus 16.500 Euro haben, äh, sprich eigentlich Einnahmen. Was daran liegt, dass wir äh, die Mitarbeiter auch dazu einsetzen, um Landesverbände, die ihre Buchhaltung an den Bund abgegeben haben. Die bezahlen entsprechend dann einen Stundensatz für die Buchhalter, womit dann diese Zeit gegenfinanziert wird. Und deshalb haben wir im Endeffekt dann unten Einnahmen bei der Buchhaltung, die aber, wenn man die Personalkosten noch reinrechnet, natürlich wiederum kippen in große Ausgaben. Aber in Bundesparteitagen sind wir sehr mit dem Rotstift rangegangen. Da hat der Michael auch sehr mitgeholfen, dass wir da wirklich die minimalen Ausgaben für einen Bundesparteitag rauskriegen konnten. Was wir da wirklich ansetzen müssen, das kann man nicht weiter zusammenstreichen, aber das ist für Bundesparteitage, wie wir sie bisher hatten, ist das wirklich sehr gering. Das heißt, wir werden keinen Luxusparteitag haben können. Aber ich denke mal, da haben auch alle viel Verständnis bei der jetzigen Situation. Dann kommen wir zu den Ausgaben, Auslagengesetz Bundesvorstand. Das wird im Wesentlichen durch Reisekosten dann aufgewendet werden. Das ist so das, was wir im Prinzip auch schon beim letzten Bundesvorstand hatten. Da hatten wir auch mit 5000 Euro pro Person und Jahr kalkuliert. Da muss man dann auch sehen, es gibt Einzelne Mitglieder des Bundesvorstandes, die deutlich mehr brauchen, gerade bei den Reisekosten. Dafür brauchen andere weniger, und damit ist das dann so ein äh, Mittelwert, der eigentlich hinkommen sollte. Ja, und bei den anderen Ausgaben, äh, Verwaltung klar. Äh, wir haben der entsprechende Treffen, mit der wir die Ar Arbeit bundesweit äh, abklären. Ähm, wir haben die Vereinshaftpflicht, die wir äh, vom Bund abgeschlossen haben, damit äh, Schäden, die bei Aktionen an, bei Dritten entstehen, entsprechend abgedeckt sind, dass die Leute nicht selbst äh, dafür gerade stehen müssen. Äh, wir haben die Öffentlichkeit äh, auch da wieder, was sehr minimal gehalten ist. Da hoffen wir dann auch entsprechend, äh, dass bei gerade bei Veranstaltungen die Landesverbände mit einspringen werden und äh, Veranstaltungen selbst durchführen bzw. Äh, mit unterstützen, wenn da welche sind, so dass wir mit den Landesverbänden dann hoffentlich doch auf äh, wesentlich mehr Budget kommen werden. Wir haben die Bundesgeschäftsstelle ganz klar als weiteren Ausgabenblock, Buchhaltung habe ich schon gesagt, Fundraising haben wir die äh, Software, die das Spendenportal ist, das heißt, was wir da haben, sind die Lizenzkosten, die anfallen, damit wir wirklich diese schönen Spendenkampagnen fahren können, die über Social Media verteilt werden, die verschiedenen Zahlungsarten beinhalten. Ja und ansonsten, ich denke mal, die restlichen Posten muss ich so nicht einzeln aufführen. Wenn da Fragen sind, dann einfach immer raus damit.
1: Ich habe jetzt eine äh, Erklärung entnommen, dass die äh, Personalkosten, die können ja irgendwie nicht zurückgegangen sein, weil äh, wir ja Leuten hoffentlich nicht das Gehalt kürzen. Und äh, die Mittel für den Bundesvorstand, äh, die dort äh, zurückgestellt werden, auf die Art, die werden, äh, die waren äh, im Rahmen dessen, was aus 2014 äh, auch so war. Weil da gab es Tweets in diese Richtung, dass die Personalmittel gekürzt würden und die Mittel für den Bufo erhöht. Äh, das ist aber nicht der Fall. Das ist, Nein, das ist nicht.
2: soweit nicht der Fall. Der Bundesvorstand hat jetzt ein paar Mitglieder mehr als der vorherige, deswegen ist das etwas höher geworden. Die 5000 pro Person, die angesetzt wurden, sind dabei aber gleich geblieben. Und beim Personal ist es so, dass wir also zwei Mitarbeiter, ne drei Mitarbeiter mittlerweile weniger haben als vorher. Und dadurch ist natürlich da auch etwas runtergegangen.
1: Ups, wir haben Stellen eingespart. Ich dachte, wir wollten Stellen
0: aufbauen. Äh,
2: das kam auch durch Selbstkündigung. Und hier haben wir dann eben nicht nachbesetzt.
1: Alles klar. Also Beraten haben niemand rausgeschmissen. Super. So, was habe ich denn da noch so aus den Beats herausgefunden? Also die Hälfte haben wir dann schon. Ähm, wie sieht denn das mit der IT aus? Ähm, ich habe jetzt die Vergleichszahlen aus den vergangenen Jahren nicht. Man munkelt davon, dass die IT äh, etwas äh, weniger Mittel zur Verfügung haben wird in Zukunft und dass deswegen möglicherweise Dienste abgeschaltet werden müssen. Ist da was dran?
3: Ja, auch die IT, äh, auch da werden wir sparen müssen. Das ist äh, mit Personalausgaben auch ein riesiger Kostenblock bei uns. Äh, man muss ja auch sehen, das ist nicht nur das, was hier steht. Wir haben anderthalb, äh, beziehungsweise ja doch, Anteil Stellen haben wir in der IT, das kommt als Kostenblock mit dazu. Wir wollen bei den Stellen dabei nicht also müssen wir irgendwo anders sparen. Und das kann dann zum Beispiel auch bedeuten, dass sehr trafficintensive Dienste, dass wir dann schon überlegen müssen, können wir die vom Bund finanzieren, beziehungsweise wenn die in der Partei wichtig sind, ob dann nicht auch entsprechend Landesverbände gegebenenfalls einspringen können, um da mit Unterstützung zu leisten weil wir stellen die IT ja auch durchaus äh, dem, auch den Landesverbänden mit zur Verfügung.
1: Ah, okay. Ähm, ich entnehme diese äh, Zeile 13 in dem, äh, nee, ist ja kein Excel, ist ja ein äh, ODS, entnehme ich, dass diese 40 Prozent, das ist der Bundesanteil der Mitgliedsbeiträge, ne?
3: Ja, das ist richtig.
1: Das heißt, die... Äh, Restlichen 60% werden auf die Untergliederungen verteilt, da gibt es ja diesen Schlüssel. Ist das so, dass dieser Schlüssel so gebastelt ist, dass die Landesverbände also proportional quasi zu den tatsächlich gezahlten Beiträgen da mit Mitteln versorgt werden? Oder geht das nach Mitgliederzahl, aber unabhängig von der, von der Zahlerquote?
3: Jedes, jede einzelne Beitragszahlung, die reingeht, wird tatsächlich aufgeteilt in die verschiedenen Gliederungen nach dem Schlüssel, also 40% der Bund. Dann gibt es einen Schlüssel, der innerhalb vom Land Landstand die Verteilung ist. Die haben die Landesverbände teilweise für sich abgeändert, sodass Landesverband und Untergliederung 60% sind. Aber das ist auch nicht das Einzige, wo dann die Landesverbände äh, haben. Also da haben die Landes-LVs selbst, haben da teilweise 25 bis 30 Prozent, das heißt etwas weniger als der Bund, weil die Untergliederungen dann noch mit äh, finanziert werden. Aber was sehr stark ist, ist die Parteienfinanzierung. Äh, da landet ja nur 15 Prozent beim Bund und 85 Prozent bei den Landesverbänden. Äh, und aus diesem Grund äh, sind die Landesverbände natürlich entsprechend gut auch finanziell ausgestattet und äh, Demnach werden sie sich da auch entsprechend bei äh, Ausgaben, die äh, für alle da sind, auch entsprechend beteiligen müssen.
1: Die Schatzmeister sind ja jetzt nicht äh, direkt äh, für das Block des Generalsekretärs verantwortlich, aber äh, geht auf diese Tatsache auch die äh, Äußerung von Hermi zurück, dass der Landesverband Berlin äh, mehr Mittel aus dem Bund erhält durch diese Verteilung äh, als da an äh, Mitgliedsbeiträgen aus Berlin reinkommen?
3: Das ist, äh, da hat Hermi auf die Parteienfinanzierung angespielt und zwar die Parteienfinanzierung, die ist ja auch gedeckelt durch die Eigeneinnahmen, die eine Partei selbst erwirtschaftet hat. Das geht darauf zurück, äh, dass äh, wir im Grundgesetz äh, die Staatsfreiheit der Parteien haben, was das äh, Bundesverfassungsgericht dann immer so ausgelegt hat dass Parteien äh, nicht mehr staatlich finanziert werden dürfen, um da Abhängigkeiten zu vermeiden, als sie selbst eigeneinnahmen haben, sondern sie müssen auch in der Gesellschaft entsprechend verwurzelt sein. Äh, diese Deckelung greift bei uns extrem stark zu. Äh, wir hätten tatsächlich fast eine Million Euro mehr an Parteien wenn wir entsprechende äh, eigeneinnahmen hätten. Und äh, da haben wir dann den Verteilungsschlüssel, der aus dem Länderfinanzausgleich kommt. Da zahlen die Landesverbände, die äh, weniger Eigeneinnahmen haben, als sie Parteienfinanzierung vom Landtag direkt bekommen, die zahlen die Differenz bzw. Äh, wenn sie es beschließen, aufgrund der eigenen finanziellen Lage und 80% Differenz in den Topf ein. Und äh, das wird dann entsprechend auf andere Landesverbände am Schlüssel aufgeteilt. Und das sorgt dafür, dass die Landesverbände, die äh, ursprünglich mehr Einnahmen als Parteienfinanzierung haben, durch diese Weiterleitung dann doch wieder ins Gegenteil reinkippen. Und da gehört zum Beispiel Berlin mit dazu, die da durchaus äh, deutlich mehr äh, am Ende Parteienfinanzierung mit dem Länderfinanzausgleich bekommen, als sie eigene Einnahmen haben, sprich netto ziehen sie das aus dem Gesamttopf heraus. Und da hat Herr drauf darauf angespielt. Und meine persönliche Einstellung ist einfach, dass Landesverbände, die entsprechend so von der Verteilung profitieren, dass die diesen Differenzbetrag durchaus auch mal in die Hand nehmen sollten, um bundesweite Aktionen mit zu unterstützen. Aber das bleibt natürlich den Landesverbänden selbst vorbehalten.
1: An dieser Stelle also die Anregung an die Landesschatzmeister. Da mal nachzurechnen und Lothar seinen Vorschlag positiv aufzunehmen. So, was haben wir denn da noch? Da haben wir noch einen erbosten Menschen, der mit internationaler Koordination was tut. Und äh, der hat äh, getwittert, es gäbe irgendwie keine Mittel für die internationale Koordination. Aber so ein bisschen, was ist da doch drin? Habt ihr mit den internationalen Koordinatoren gesprochen über den äh, Etatvorschlag? Und da war ja mal sowas äh, im Gespräch wie äh, Reise zu einer äh, PPI-Tagung irgendwo in, im fernen Osten oder sowas. Äh, klappt das? Kann, kann, kann man dieses Programm da halten, was man sich da vorgenommen hatte?
3: Also es fallen natürlich zuerst mal ähm, Beiträge zur PPIU an. Äh, so wie das nach der jetzigen Satzung ist, müssten das für 2014 müssten es 1200 Euro sein, für 2015 noch 900 Euro. Die haben da so ein Modell, was gestaffelt ist nach der Anzahl Stimmen äh, bei der letzten äh, nationalen oder EU-Wahl. Äh, das heißt, bei 2015 greift dann die EU-Wahl 2014, wo wir entsprechend weniger Stimmen hatten als bei der Bundestagswahl, äh, so dass wir da auch etwas niedriger eingestuft werden. Dann haben wir Mitgliedsbeiträge der PPI. Da sind wir momentan im Gespräch mit dem PPI-Vorstand. Es gibt so ein bisschen Diskrepanzen da, was die Vorstellungen sind. Nach meiner Lesart muss das Budget, was wir da haben, hinkommen. Und ich denke mal, dass da die Verhandlungen auch zeigen werden, dass das auch so hinkommen wird. Was natürlich so größere Reisen ins Ausland angeht. Wir müssen natürlich sparen, wenn sich es irgendwo nicht vermeiden lässt, muss man mal sehen, ob man das gegebenenfalls aus dem Budget ähm, der Beauftragten rausnimmt, aber das sollte sehr sparsam verwendet werden dann. Also man sollte dann nicht unbedingt äh, sich äh, eine Woche irgendwo in äh, Südostasien dann äh, antun müssen.
1: Die, aber ihr wollt jetzt nicht aus der PPU oder PPI austreten, wie hier in Zeile 56 jemand ins Bett schreibt. Äh, und äh, die äh, Positionen sind jetzt nur nicht einzeln aufgeführt im Haushalt, aber sie sind dann doch
3: irgendwie da. Also zumindest die Beiträge so, äh, wie sie äh, aus den Satzungen und der Protokolle der Beschlüsse der jeweiligen Positionen hervorgehen, Sollten durch die 5000 Euro gedeckt sein. Alles klar. Dankeschön.
1: Der Bastian hat aufgenommen aufzuhören, nee, hat aufgehört aufzunehmen und steht am Mikrofon.
6: Ja, erstmal bitte um Entschuldigung, dass die, die, die Aufnahme einfach im Miet geschleppt, weil ich in keine gerutscht bin. Das müsste man mal als Feature-Request einbringen, dass das dann auf, automatisch abgeschaltet wird. Aber, äh, zum Hinweis darauf. Also, wenn jetzt hier von Luxusreisen nach Südostasien geredet wird, ähm, es hat überhaupt noch keiner eine Reise bezahlt. Es gab ja für das letzte Jahr auch ein Budget. Hätte ich gerne mal irgendeine detaillierte Abrechnung, was tatsächlich davon ausgegeben worden ist und wo es angekommen ist. Weil da gibt es mit Sicherheit ganz unterschiedliche Auffassungen, wo es angekommen ist und wer tatsächlich die Ausgaben hatte. Es ist auch nicht Luxusreisen nach Südostasien geplant, sondern Pflicht zu treffen zum Beispiel und um Vorstand zu wählen und Ähnlichen und dieser Aspekt, nur weil es Ausland ist, ist das, geht das Richtung Lustreise, das möchte ich doch mir verbitten. Äh, gleichwohl äh, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, äh, dass unsere ähm, Beitragsbeschlüsse äh, nicht gültig sein sollten. werden ähm, wir dann sehen, wie das ist, wieso das dann ausgehandelt werden muss, weiß ich nicht. Es gibt ganz klare Beschlüsse dazu und dann muss man die halt umsetzen. Was ich nicht schick finde, ist, dass überhaupt gemäkelt wird ist ja lange noch bekannt, die Sitzung der BBI zum Beispiel war im Frühjahr dieses Jahres. Seitdem weiß der Bundesvorstand, was auf ihn zukommt. Das hätte ganz klar eingepreist werden müssen. Und Entschuldigung, mit dem Budget von 5000 Euro lässt sich international kaum was anfangen. Da bitte ich nochmal in sich zu gehen. Also ich finde international ist das extrem wichtig, weil da ziehen wir nämlich überhaupt unsere ganze Gründungshistorie her. Ohne internationales, gäbe es die PPA, äh, äh, Privatpartei Deutschland überhaupt nicht. Und wenn man jetzt sagt, na ja, das ist alles unwichtig äh, oder ähm, muss dann um ein Spargebot ähm, weichen, halte ich für gefährlich und äh, da wäre, glaube ich, der Bundesvorstand sehr gut beraten, irgendwann mal zumindest mit denen, international äh, tätig sind, zu reden. Danke. Ich
1: konnte dem noch keine Frage entnehmen, Bastian. Ja, die Frage hieß
6: natürlich äh, versteckt, äh, ob das äh, jetzt der Ernst von Lothar ist, dass das Budget dafür ausreicht. Danke.
3: Ja, dazu ähm, nach der Sitzung, nach der äh, Generalversammlung der PPI gab es dann erstmal einen Bericht, äh, der gesagt hat, dass für die PPI äh, der Bundesverband äh, 800 Euro Beiträge zahlen soll. Vor zwei Wochen ist dann endlich das Protokoll dieser Versammlung veröffentlicht worden. Ähm, da ist dann auch definitiv äh, äh, gesagt worden, dass äh, diese 1 zehntel regelung äh, dort abgestimmt worden ist. Äh, wie dann da diese teilweise Aussage kommen, dass die nicht da ist, dass da über 8000 Euro anfallen sollen, ist da mir nicht ersichtlich. Äh, Zumal ähm, der Beschluss sowieso äh, auch diese einzige, äh, dass überhaupt Beiträge bezahlt werden soll, wenn man sich das Protokoll durchliest und die Satzung auf sehr tönernen Füßen steht. Aber äh, da ich ja schon gesagt habe, dass da entsprechend Budget da ist, äh, ist zumindest äh, für das, was aus dem Protokoll äh, zumindest als Willen der Versammlung. Äh, hervorgeht, dass das dadurch abgedeckt ist.
1: Nur da darf ich ein Bitte äußern.
3: Ja, gerne. Wenn
1: äh, es so eine F Zahlungsverpflichtung gibt und es gibt einen Beschluss dazu, äh, egal wo der jetzt herkommt, was für ein Protokoll das jetzt ist oder sowas, wäre das nicht ein guter Punkt, um das in den Haushalt als Position aufzunehmen und dann entsprechend Link auf diesen Beschluss zu machen. Und dann könnte sich jeder da äh, selber eine Meinung darüber bilden und dann gäbe es einen Haufen Tweets weniger.
3: Ja, wie gesagt... Äh Ursprünglich gab es nur, sowieso nur die, äh, den Bericht von der PBI, äh, was im April im Wiki veröffentlicht worden ist, wo dann äh, 790, glaube ich, Euro Beiträge da waren. Äh, der Beschluss, äh, das Protokoll, wo der Beschluss dazu drin ist, äh, ist sowieso erst vor zwei Wochen von der PBI veröffentlicht worden. Deshalb ist er auch in dem. Äh, Haushalt selbst oder mit dem Schluss vom Haushalt auch nicht verlinkt worden. Alles klar.
1: Und am Mikrofon der Volker. Grüß
0: dich, Volker. Ja, schönen guten Abend. Ich hätte meine Frage zu den Finanzen. Und zwar hattet ihr ja bei der Marina Kassel am Sonntagmorgen vorgestellt, dass es gerade Richtung in zwei Jahren 2016 ein ziemliches Risiko gibt, dass wir sehr viel Geld zurückzahlen müssen an den Bundestag. Und das, der beste Weg, um das zu vermeiden, wäre, dass wir in diesem Jahr noch äh, zusätzliche Einnahmen in der <lacht> größeren Höhe haben. Ähm, jetzt ist seitdem diese Spendenaktion angelaufen, aber ohne eine Information, warum wir das machen und warum wir jetzt noch richtig Geld brauchen. Und ich wollte noch mal fragen, ob ihr geplant habt, ähm, an die Mitglieder noch mal eine Info rumzuschicken, in dem halt diese Situation dargestellt wird, damit halt ein Mitglied das uns wirklich helfen möchte und äh, sagt, okay, wenn, wenn das jetzt halt viel mehr hilft, als wenn ich das nächstes Jahr spende, ähm, dass halt die Leute Bescheid wissen, warum es wichtig ist, jetzt zu spenden. Also kommt da von eurer Seite noch was?
3: Ein Newsletter selbst ist geplant, wo auch sowas drin äh, vorkommt. Aber es ist halt wie immer, ähm, aus Personalengpässen verschiebt sich sowas leider immer sehr stark. Äh, was natürlich schon mal äh, da war, ist auch ein Artikel in der Flaschenpost, den ich da geschrieben hatte, der auf die Situation auch nochmal eingeht und auch genau zeigt, warum wir dieses Jahr entsprechend Geld brauchen, dass das mit der Parteienfinanzierung zusammenhängt. Ich hoffe ja, dass der Newsletter doch noch die Tage kommt, dass dann zumindest noch so die letzten Tage da entsprechend Informationen rausgeht. Vielleicht
4: noch ein Nachtrag dazu. Ich habe irgendwo gehört, dass jemand gesagt hat, man solle den Mitgliedsbeitrag für 2015 auf keinen Fall vor dem ersten überweisen, weil das sonst nicht verbucht werden könne. Das ist falsch. Die Mitgliedsbeiträge können sehr, sehr gerne jetzt schon bezahlt werden. Die werden selbstverständlich richtig verbucht, haben aber den Vorteil, dass wenn sie vor dem 31.12. bei uns eingehen, eben für die Parteienfinanzierung für dieses Jahr gelten, auch wenn es der Mitgliedsbeitrag 2015 ist.
3: Da muss ich dem Chef etwas widersprechen. Der erste Teil stimmt zwar äh, absolut, nämlich dass die äh, Beiträge durchaus richtig verbucht werden können und auch die Stimmberechtigung dann im Voraus gesetzt werden kann. Allerdings Beiträge, die dieses Jahr für 2015 äh, eingehen, äh, die erst 2015 fällig sind, gehen die in die Rechnungsabgrenzung. Sprich, äh, als Einnahmen gezählt werden sie nächstes Jahr.
1: Oh, okay, danke. Ach, Stefan, diskutieren nie mit dem Buchhalter, du, fürchterlich. Habe ich eine direkte Nachfrage zu? Ich hoffe, dass der Krollmuck dich deswegen nicht beschimpft. Ja. Frag mal.
6: Wenn ich jetzt mehr gespendet habe, das heißt, das gilt dann nicht dieses Jahr. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt einen Mitgliedsbeitrag bezahle und einfach eine höhere Summe zahle, dann ist das ja automatisch eine Spende. Die gilt dann auch nicht für dieses Jahr, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
2: Also, wenn du es als Mitgliedsbeitrag deklariert hast, dann gilt es tatsächlich nicht als Spende, sondern als Mitgliedsbeitrag. Und wäre so, wie Lothar es eben offen sagt, würde es praktisch äh, erst im nächsten Jahr als Einnahmen bekommen.
3: Super, danke. Das andere ist, wenn du als Verwendungszweck angibst, Mitgliedsbeitrag plus Spende, dann sind es 48 Euro Mitgliedsbeitrag und der Mehraufwand ist Spende und wird in, also der Mehrbetrag ist Spende und äh, zählt dieses Jahr rein.
6: Auf der Elfer Bayern-Seite steht, äh, man soll das nur angeben als MB äh, 2015 und so habe ich das gemacht. Das heißt, das gilt erst nächstes Jahr. Das heißt, es war vollkommen umsonst.
3: Na gut, äh, umsonst nicht. Äh, das, was nächstes Jahr reingeht, haben wir dann halt ein, entsprechend ein Jahr später dann auch als äh, Parteienfinanzierung. Letztendlich hätte es auch nur den Effekt, dass
2: wir das Ganze jetzt vorverlagern würden und äh, die äh, finanzielle Problematik einfach aufs nächste Jahr verlagern. Insofern, in meinen Augen bringt es nicht allzu viel, äh, wenn man das dann einfach ein Jahr vorher macht, weil dann fehlt uns das Geld nächstes Jahr. Wir sind wohl
1: voll hier. So, du siehst, Bastian, wir sind noch voll beim Thema. Direkte Rückfrage von dir.
6: Ja, genau. Also, ähm, es geht ja um ein Zuflussprinzip, mal abgesehen von RAPs. Ähm, äh, gibt es irgendeine gutachterliche Stellungnahme dazu, dass dieses äh, Geld, was uns in 2014 fließt, sofern es Beiträge für 2015 fortfolgend beinhaltet, nicht äh, zur ähm, Berechnung der Obergrenze herangezogen werden darf. ist nämlich ein längerer Streitpunkt, deswegen frage ich da explizit nach, ob das eine Meinung ist oder ob das irgendwie gutachterlich schon mal
3: bestätigt wurde. Soweit ich weiß, gibt es da kein Gutacht zu, aber das war in Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer, äh, dass das Ganze einfach so empfohlen wird. Uh, letztendlich uh, ist die Frage, ob man da wirklich ein großes Gutachten für einholen soll und mehrere tausend Euro bezahlen soll. Uh, wenn man das machen würde, hätte es den Effekt, dass wir ein Jahr später dann gegebenenfalls uh, sehr stark in die Röhre gucken würden. Wenn man zum Beispiel mal sieht, wir haben uh, Ende 2013 ganz extrem uh, für Mitgliedsbeiträge 2014 geworben, weil da der Bundesparteitag uh, in der, im ersten Januarwochenende war. Und um da die Stimmberechtigung hinzukriegen. Und wenn man das Ganze natürlich dann ein Jahr vorher als Einnahmen hätte, dann wären die Einnahmen im Jahr danach, äh, hätte man dann extrem viel weniger gehabt. Das heißt, das ist tatsächlich nur eine Verschiebung. Äh, so etwas kann man mal machen, wenn die Existenz absolut auf dem Spiel steht. Aber das kann man im gesamten Lebenslauf einer Partei nur ein einziges Mal machen.
7: Ich hätte zu dem Komplex auch noch eine Frage. Dann frag doch einfach. Super. Ähm, gibt es irgendwie Gerichtsurteile dazu oder irgendwas Juristisches, äh, was wirklich erklärt, dass wenn ich meinetwegen 100 Euro überweise und nur Mitgliedsbeitrag 2015 dazu schreibe, dass die Differenz nicht eine Parteispende ist? Denn ich persönlich würde davon ausgehen, wenn der Mitgliedsbeitrag 48 Euro ist, dass er 48 Euro beträgt, ich, die 1%-Regel ist ja eher eine freiwillige Sache und äh, da denke ich, man könnte eigentlich schon davon ausgehen, dass jeder überzahlte Betrag auch als Spende gewertet werden sollte. Also, es gibt von, also gibt es einen Zwang, dass man das tun müsste, also dass man das als Mitgliedsbeitrag definieren muss, wenn er nur im Verwendungszweck Mitgliedsbeitrag steht?
3: Wenn der Verwendungszweck Mitgliedsbeitrag ist? dann ist das tatsächlich der Verwendungszweck und dadurch, dass wir diese 1%-Regelung haben, müssen wir dann von dem Willen des Mitglieds ausgehen, dass das Ganze der Mitgliedsbeitrag ist. Deshalb haben wir auch die Möglichkeit, dass man Mitgliedsbeitrag plus Spende angeben kann. Dann wiederum ist relativ eindeutig, dass man nur den minimalen Anteil als Mitgliedsbeitrag haben will und der Rest ist Spende, wobei die da auch dazu gesagt sein muss, wenn das beim zentralen Beitragskonto eingeht, äh, werden auch Spenden, die nicht zweckgebunden sind, genauso wie die Mitgliedsbeiträge, auf die Untergliederung aufteilt. Das, haben, das wurde mal äh, im letzten Jahr vom Vorstand beschlossen, um die Akzeptanz vom Beitragskonto zu erhöhen, dass man da tatsächlich ja auch so hat, äh, dass ein Mitglied, äh, was dort spendet, äh, nicht alleine bunt zu kommt sondern äh, auch der entsprechenden Untergliederung.
7: Ähm, wenn wir an der Stelle diese 1%-Regel streichen würden, äh, könnte es dann nicht sein, dass wir insgesamt mehr Einnahmen generieren, weil dann die Überzahlung auf jeden Fall als Spende definiert wäre?
2: Das würde dann heißen, dass die Landesverbände mehr Einnahmen generieren und der Bund am Ende noch weniger hat als jetzt.
7: Aber insgesamt wäre das eine Verbesserung der Situation für die Gesamtpartei?
2: Wenn sie nicht mehr zahlen als jetzt, wäre es für die Gesamtpartei keine bessere. Das wäre genauso wie jetzt und wie gesagt, nur mit dem Unterschied, dass der Bund dann noch weniger Geld hat als jetzt sowieso schon. Äh,
7: noch eine Frage, ganz kurz. Also wir hatten ja von irgendwie gesagt, dass äh, im Durchschnitt 60 Euro eingehen, ähm, wenn das jetzt als Gesamt äh, sozusagen Beitrag gesehen wird, äh, wird es ja äh, im nächsten, ach wohl, es ist ja nur eine Sache der Zeitverzug, okay, ich verstehe. Ja, vielen Dank.
1: Gut, wenn der Piratus verstanden hat, dann Bertolt.
5: Ja, äh, nochmal eine Nachfrage zum Flaschenpost-Artikel. Äh, Wäre das jetzt ein Nachteil, wenn dieser Teil vom Flaschenpost-Artikel äh, bezüglich Spenden äh, nochmal direkt an die 25.000 Mitglieder äh, geht? Das ist der
4: also wenn was passieren wird, ist, äh, es wird ein Newsletter geben, wie äh, Lothar Point schon gesagt hat und darin ähm, werden die Zusammenhänge eh nochmal ähm, dargestellt.
5: Geht äh, dieses ähm, wichtige Anliegen in diesem Newsletter unter, weil es sehr viele Punkte sein werden, was in diesem Newsletter steht?
4: Ich glaube nicht, aber ich gehe mal vorsichtshalber
8: nachgucken.
5: Dann habe ich eine zweite Frage. Ist der Prüfbericht für 2013 schon fertig? Er liegt in den
3: letzten Zügen. Der Gesamtbericht ist beim, also wo alle Landesverbände und der Bundesverband in einem Bericht zusammengeführt sind, ist beim Wirtschaftsprüfer. Zusätzlich wartet der Wirtschaftsprüfer momentan noch darauf, dass die letzten Landesverbände den unterschriebenen Bericht äh, tatsächlich physikalisch an den Prüfer schicken. Äh, wenn das geschehen ist, äh, haben wir den endgültig durch.
5: Dann, äh, also liegen die Daten dann vor. Und zwar, mich interessiert äh, eine Summe, die ist aufgegliedert in vier Teile. Und zwar äh, das Reinvermögen der Gesamtpartei. Äh, mit welcher Summe äh, habt ihr die abgegeben in 2000, also für 2013? Was steht da drin? Moment, ich hole mir das Ganze mal raus. Also in 2011, diesen, diese Summe auf Bundland und äh, die Nachgierdengliederungen äh, lag zusammen bei 1,1 Millionen in 2011. Ich brauche noch eine Minute, ich muss, erst, ich muss das aus
3: dem Ticket rausholen. Jo.
1: Dann lassen wir diese Frage mal für die Sekunde liegen und der Lothar kriegt noch ein bisschen Zeit zum Suchen. Und in der Zwischenzeit kann der Stefan vielleicht gerade schauen, kann man auch in NRW das zentrale Beitragskonto verwenden? Im Wiki von NRW steht offenbar noch, dass NRW daran nicht teilnehmen würde.
2: Also natürlich kann man das auch in NRW verwenden und... Soweit ich weiß, wollte sich NRW jetzt auch endlich daran beteiligen. Das waren so meine letzten Kenntnisse dazu. Aber natürlich kann auch jedes Mitglied aus NRW jederzeit das zentrale Beitragskonto trotz allem verwenden. Es auch wenn einen beschluss
0: dazu.
1: Josy, gibt es einen Beschluss? Ja. Alles klar. Das, wird also das verwendet wird. Alles klar. Wenn also derjenige, der die Frage in Geldleinzeile 67 geschrieben hat, da noch etwaige Unklarheiten hat, dann bitte an den Superkontaktor wenden. Der ist ja jetzt euer Schatzmeister.
3: So, und eben war die Frage nach äh, Reinvermögen Gesamtpartei. Äh, das sind am Rechenschaftsbericht äh, 2.473.706,16 Euro.
5: Und äh, Reinvermögen bedeutet äh, buchhalterisch für die Mitglieder.
3: Reinvermögen bedeutet äh, das, was an Geld und Werten da ist, plus das, was man an Forderungen an andere hat, abzüglich das, was man an Verbindlichkeiten gegenüber anderen hat.
5: Dann kann man jetzt pauschal flapsig sagen: die Komplettpartei, die Gesamtpartei hat über 2 Milliarden auf dem Konto.
3: So um Dreh rum, ja, genau.
1: Okay, dann geht. Das sind pro Zahlende Mitglieder immerhin 2000 Euro. Super. Nee, nicht ganz. Das war ein Scherz. Ähm, was haben wir denn oh, da ja. noch?
0: Ich würde gerne nochmal nachfragen. Die eine Sache ist, die Mitglieder nochmal zu informieren, dass die wissen, wie die Lage ist. Und dann die Landesverbände. Inwieweit können wir noch was tun, um da Geld ranzubringen, Sachen abzurechnen? Vielleicht. Könnt ihr da auch nochmal äh, alle Landesvorstände informieren, welche Sachen in der Abrechnung noch helfen, Jetzt, wenn die 2014 gemacht werden?
3: Äh, kann man zwar nur mal rumschicken, aber ich hoffe doch, dass die Landesschatzmeister das wissen. Äh, nämlich alles das, äh, was Mitglieder, insbesondere Vorstände, haben ja, äh, geben ja auch viel eigene Finanzmittel rein, die einfach mal so normalerweise versickern weil die niemand abrechnet, aber auch das, wenn ihr da irgendwelche Reisen hattet und ihr vorhabt, das entsprechend zu spenden, den Aufwand, oder zumindest wenn ihr euch das nicht auszahlen lassen wollt, dann seht zu, dass ihr das noch dieses Jahr abrechnet. Weil wenn die Abrechnung dieses Jahr reinkommt und da ist ein Spendenanteil drauf, dann zählt der Spendenanteil dieses Jahr. Während wenn man das erst im nächsten Jahr einreicht, dann zählt der Spendenanteil erst im nächsten Jahr.
1: Da du gerade nächstes Jahr sagst, äh, hier ist eine Frage hinzugekommen, wenn jemand morgen ein Fax mit einer Einzugsermächtigung rausschickt für den Mitgliedsbeitrag, wird der dann äh, für 2015 noch rechtzeitig für den BO eingezogen oder soll das Mitglied lieber manuell überweisen, vorsichtshalber?
3: Ich weiß momentan nicht, äh, wie der Rückstand beim Beitragskonto ist, äh, weil auch da haben wir natürlich immer wieder Personalengpässe. Es sollte eigentlich gehen, zumal auch die Landesschatzmeister im Zweifelsfall für ihre Mitglieder die Einzugsermächtigung reingeben können. Aber es kann auch, um auf der sicheren Seite zu sein, die Einzugsermächtigung erst für nächstes Jahr dann gelten. Es ist so, wenn dieses Jahr oder wenn rechtzeitig vor dem Start des Einzuges die Beiträge eingegangen sind, dann wird der Eingang auch berücksichtigt und der Einzug wird entsprechend für das Mitglied gestoppt. Das heißt, man kann auch den äh, die Einzugsermächtigung abgeben und wenn man dann merkt, äh, man kriegt äh, keine Vorankündigung, äh, dass eingezogen wird, dann kann man im Zweifel noch selbst schnell überweisen.
1: Aber da das Mitglied offensichtlich auf Sicherheit gehen will, wäre es sinnvoll, jetzt vorsichtshalber nochmal zu überweisen, wenn ich dich richtig verstanden habe, und dann äh, trotzdem die Einzugsermächtigung zu erteilen und äh, ihr achtet darauf, dass nur einmal ein Mitgliedsbeitrag pro Mitglied eingeht.
3: Ja, natürlich. Also jetzt noch abgeben wirkt, Es kann ein bisschen knapp werden. Äh, und von daher dann im Zweifel überweisen und äh, wenn eine Einzugsermächtigung vorliegt, das Verfahren ist so, wir schauen nach, einige Tage vorher, hat jemand von denen, von denen eine Einzugsermächtigung vorliegt, schon selbst bezahlt, die werden dann rausgenommen, dann wird eine Mail an die, Verpl an die anderen geschickt, das eingezogen wird. Diejenigen, die sich dann noch melden, werden auch wieder rausgenommen und kurz bevor der Einzug selbst gemacht wird, wird auch nochmal nachgeguckt, hat inzwischen der von den anderen jemand noch bezahlt, der wird dann auch rausgenommen. Das heißt, wir haben da durchaus eine ziemliche Sicherheit drin, dass äh, jemand, der selbst bezahlt und eine Einzugsermächtigung abgegeben hat, dass das nicht doppelt eingezogen wird.
1: Supi. Und noch der Hinweis, man kann mit dem Hashtag... Äh MB 2012, MB 2013 und MB 2014 auch nicht gezahlte Mitgliedsbeiträge aus den Vorjahren
3: noch nachreichen. Äh, stimmt das? Ja, selbstverständlich. Äh, wer noch im Rückstand ist, entsprechend, ähm, der kann problemlos im Nachhinein nachbezahlen. Das haben äh, in letzter Zeit auch tatsächlich einige gemacht. Das heißt, da haben äh, einige Landesverbände sind da hingegangen und haben äh, wirklich alle Mitglieder, wo noch länger was aussteht, auch entsprechend angeschrieben. Und das hat auch durchaus Auswirkungen gehabt dann.
1: Supi. Das heißt, für jeden Mitgliedsbeitrag, den ihr verschlammt habt, ihr Leute, und zahlt ihn jetzt nach, brauchen wir weniger Spenden einzunehmen und können trotzdem handlungsfähig bleiben. Jetzt haben wir noch eine Reihe von Fragen, die sich mit der Verwendung des Mitgliedsbeitrags auseinandersetzen. Und die eine ist vielleicht kurz zu beantworten. Sind die Kosten für die Wahlkampfunterstützung in den Ländern in den Ausgaben enthalten oder wie oder gibt es Wahlkampfunterstützung für die Länder aus dem festverplanten Haushalt?
3: Also hier haben wir leider äh, wenig Möglichkeiten, äh, da vom Bund her zu unterstützen. Äh, wir haben stattdessen dafür dann zum Beispiel jetzt gerade für Hamburg Werbung gemacht, dass da andere Landesverbände einspringen. Äh, es gibt da auch äh, so ein paar Beschlüsse, leider nicht von allen Landesverbänden, die entsprechende Finanzmittel verfügen, aber eventuell kommt da noch was. Äh, das heißt, hier äh, wird man dann auch versuchen zu koordinieren, die Landesverbände untereinander sich zu unterstützen, weil hatte ich ja schon erwähnt, die Parteienfinanzierung kommt zu 85% bei den Landesverbänden an und entsprechend äh, sind die auch in der Pflicht dort äh, Finanzmittel äh, aufzuwenden, wenn irgendwo was äh, gerade ansteht. Und
1: weil mein Fenster im Hintergrund war, mein mumble am Mikrofon habe ich den Paul und den Berthold irgendwie verschimmeln lassen von euch zuerst.
9: Ja, ich setze hier kein Schimmel an. Nee, ich war zuerst, der Stimmburger hat ja eben schon seine Frage gestellt, zwei kurze Fragen, und zwar einmal, was die internationalen Piraten betrifft, wenn das Reihenvermögen ja doch recht beträchtlich und gut aussieht, ist da eine klare Planung vorhanden, bezüglich PPU, PPI und so weiter, ich bin ja bei den internationalen Piraten so ein bisschen tätig, das klingt ja doch so, als würden wir da sehr, sehr wenig von kommen und zweitens die Mitgliedsbeiträge äh, kann man da hoffen oder auch einen Vorschlag vom, vom Bundesvorstand äh, erwarten, dass die dann äh, irgendwo mal gesenkt werden und vielleicht auch mehr äh, ich sag mal, Mitglieder zu generieren, wo, wo viele sagen, nö, uns ist die Piratenpartei doch äh, zu teuer und so weiter, der Mitgliedsbeitrag und so weiter, wenn man den ja senken würde, hätte man ja eventuell eine Chance, äh, mehr Mitglieder äh, zu, zu generieren. Ja, und da diese beiden Fragen.
3: Also zum ersten Teil, äh, das Reinbögen, was ich eben gesagt hatte, das war 112.2013. der und der größte Teil liegt bei den Landesverbänden. Ähm,
9: ja eben, da kann man mit den Landesverbänden ja mal drüber sprechen, um zu sagen, hier liebe Leute, die internationalen Piraten, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass da ein neuer Schwung hereinkommt, dass die dann auch ein bisschen mehr abgeben oder halt dem Bund eben halt auch was Geld zuschustern, damit das hier mehr auf die Reihe kommt.
3: Also gerade die Internationale, äh, muss man sagen, es gibt mehrere Landesverbände, die sind beobachtende Mitglieder äh, der PPI, äh, die können natürlich auch durchaus dann entsprechende Finanzmittel äh, dort direkt einsetzen, äh, das würde ich erstmal kein Problem sehen, wenn sie das entsprechend für wichtig erachten. Und zum zweiten Teil der Frage mit den äh, Beiträgen, wir haben ja äh, im Vergleich zu anderen Parteien einen extrem niedrigen Beitrag. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, dass jemand, der sich den regulären Beitrag von 48 Euro nicht leisten kann, dass er einen Antrag auf Beitragsminderung stellen kann. Und es ist geübte Praxis in fast allen Landesverbänden, dass dort auch keine Nachweise eingefordert werden, weil wenn da Nachweise eingefordert werden, muss man sie wieder archivieren, man hat dann entsprechende Datenablagen, das ist ja nicht gerade das, wofür wir stehen. Das heißt, äh, wem die 48 Euro äh, noch zu viel sind, der kann entsprechende Beitragsminderung im Antrag stellen. Äh, von daher sehe ich nicht, dass das tatsächlich so der Hintergrund, äh, Hinderungsgrund ist. Äh, wir brauchen äh, entsprechend mehr Einnahmen und die, die werden wir nicht dadurch erreichen, dass wir die Beiträge noch weiter senken.
5: Der Berthold... Äh, drei Fragen. Äh, eine obligatorische an core äh, Habe ich das dann vorher jetzt richtig verstanden, dass dieser Hinweis in diesem Newsletter an die Mitglieder äh, den, der wichtige Teil nicht untergeht?
4: Ähm, ich hoffe, dass es so ist. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, wie der äh, Newsletter im Stand heute zusammengestellt ist und bin mir dessen nicht ganz sicher. Deswegen muss ich da nochmal nachhaken
5: die zweite Frage geht an den Stefan Schatzi. Ähm, der Prüfbericht äh, zum Rechenschaftsbericht 2012, der ist ja schon ein paar Monate fertig. Wird der noch an passender Stelle im Wiki veröffentlicht? Ja,
2: die Veröffentlichung kommt auf jeden Fall. Sollte eigentlich auch schon längst draußen sein.
5: Ja, weil der ist ja schon ein äh, paar Tage alt. Äh, den dann wir
2: vor gut ein Jahr abgegeben, ja.
5: Genau, und... Und äh, wann denkst du, finde ich den wiki Wikilink äh, zum Prüfbericht äh, für 2013? Wann ist der soweit? Ungefähr. Also zur Veröffentlichung. Zur
2: Veröffentlichung wird wohl dann auch äh, sollte, sondern eigentlich spätestens Mitte Februar nächsten Jahres, wenn auch der Bundestagsbericht kommt.
1: Okay, super. Und da war doch noch jemand, ist wieder verschwunden. Okay, dann haben wir noch Fragen aus dem Pad. Und zwar zur Mittelverwendung. Ähm, wir haben hohe Verwaltungskosten. Ein äh, gewisser Anteil von äh, den Personalkosten geht ja in die Verwaltung. Äh, dann stehen 21.000 Euro Kosten äh, für Sage da. Äh, und da ist die Frage die oben vielleicht etwas provokant gestellt ist, wie viel des durchschnittlichen Mitgliedsbeitrags von 60 Euro fließt denn eigentlich in die Mitgliederverwaltung, also inklusive Sage und so weiter und äh, wurde Sage gekauft und wo äh, findet man da eine genaue Kostenaufstellung, was Sage gekostet hat, was es weiter kostet und äh, ob da durch die äh, Reduzierung der Mitglieder äh, irgendeine Verringerung der Kosten festzustellen ist. Ein Freund von Sage, ganz offensichtlich.
10: Ach, soll ich mal was dazu sagen?
1: Lassen wir die liebe Amgard mit aufs Podium.
10: Ja, weil ich das, die Frage im Patch schon gelesen habe und ich habe mir gerade mal die Zahlen rausgezerrt.
6: Das ist lieb von dir Amgard.
10: Bin ich bin glaube ich auf dem Podium, ach gute Güte. Ja, also seht, haben wir im Jahr 2011 gekostet, äh, gekauft, <lacht> hat 50.000 Euro gekostet. In den Jahren 2011 und bis davor haben wir über 50.000 Euro außerdem an einen externen Buchhalter bezahlt. Die sind ein bisschen weggefallen, dafür haben wir jetzt Angestellte, die buchen. Es geht übrigens nicht ganz von alleine, wie es hier im Patch steht, schön wär's ja. Die äh, großen Kosten für den Kostenträger seht, ergeben sich vor allen Dingen aus den Abschreibungen, also wenn man für 50k Software kauft, ist das ein Anlagegut, was über fünf Jahre wohl abgeschrieben wird und deshalb kommen da pro Jahr ungefähr 10.000 Kosten in die Abschreibung rein. Das ist der größte Batzen und dann zahlen wir jährlich ungefähr 9.000 Euro an Softwarepflege. Da steckt drin kleinere Updates, Anpassungen. Träuft sich Tickets, die ASC für uns beantwortet, kleine Anpassungen, die sie für uns vornehmen, Berichte einpflegen, Sync äh, machen. Na, da kann Sven viel dazu erzählen.
1: Hast du eine Idee, wie viel unserer Mitgliedsbeiträge im Endeffekt irgendwie in Verwaltung fließen?
10: Also Das ist ein, ein Budgetposten der Gesamteinnahmen, also des Gesamthaushaltes. Das, das kann man ja jetzt von jedem Mitgliedsbeitrag, willst du den jetzt auf äh, 20 einzelne Budgetposten aufteilen?
4: Also ich nee,
11: glaube das
4: das, ich glaub, ich glaub auch, dass es schwierig ist, da äh, irgendwie eine vernünftige Aussage dazu zu treffen, weil äh, erstmal müsste man dazu definieren, was Verwaltungskosten sind und ähm, äh, was politische Arbeit ist. Äh, den, da gibt es mit Sicherheit einige Budgetposten, wo man äh, erstmal darüber diskutieren könnte. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass ein nicht unerheblicher Teil unserer ähm, Ausgaben einfach aufgrund der Verwaltung ähm, entstehen. Und das äh, ist äh, das Wesen einer Partei. Ähm, wenn man alles ähm, äh, eins zu eins in, in Politik stecken könnte, dann, dann hätte man eben äh, keinerlei Verwaltung im Hintergrund und äh, wäre ziemlich schnell im Chaos versunken. Inklusive der Tatsache, dass man dann eben keinen Rechenschaftsbericht hätte.
1: Genau, und hier wird auch im Chat schon angemerkt, ohne Verwaltung und Sage gäbe es gar keine Centparteienfinanzierung, weil wir überhaupt keine vernünftige Rechnungslegung hinbekämen. Übrigens kann es jeder einfacher machen für die Imgarten und alle anderen, die da in der Buchhaltung arbeiten, wenn man zum Beispiel auf Überweisungsträger irgendwie ordentlich draufschreibt, für was die sind und so weiter. Irgendwann hast du noch ein paar Tipps, wie können wir euch die Arbeit leichter machen? dem wir irgendwelche Dinge einfach nicht tun oder ein bisschen anders tun.
10: Ja, also der Hinweis, seinen Namen und die Mitgliedsnummer anzugeben, der ist schon sehr wertvoll, denn bei jedem zehnten Beitrag müssen wir suchen, wer das eigentlich gewesen ist und, was, und welche, welches Mitglied das ist. Ja. Und eine Bitte an alle Schatzmeister aller Gliederungen, sammelt eure Belege ordentlich, heftet die ordentlich ab. Also für den Rechenschaftsbericht gehen ungefähr 25 Prozent der Zeit fürs Buchen drauf und 75 Prozent für Nachfragen und Belege zusammensuchen.
1: Also, Name drauf, Mitgliedsnummer drauf, beides die eigenen, bitte, und klar sagen, was man mit diesem Beitrag machen will, ist das ein Mitgliedsbeitrag, ist eine Spende, und dann freut sich die Irmgard und die Schatzmeister, der zieht sie da auch die Ohren lang, wenn sie ihre Belege nicht beibringen. So, was haben wir denn noch? Äh, 1000 Stunden weiter, das, das hatten wir abgehakt, wie viel, das hatten wir auch abgehakt. Genau, Wirtschaftsprüfer stehen im Haushalt mit 6000 Euro, früher war das irgendwie 30.000 euro ich habe keine ahnung ob diese beiden zahlen jetzt irgendwie stimmen aber äh, geht das mit rechten dingen zu gab es da Nachverhandlungen oder hat sich irgendwas geändert substanziell dass diese kosten so runtergegangen sind die also die
2: gesamtkosten sind tatsächlich immer noch die 30.000 plus euro ähm, wir hatten das am anfang letzten jahres gehabt dass wir das dann eben auch so hatten, dass wir diese Kosten eben mit der Parteienfinanzierung verrechnen. Und da eben dieser Punkt von etwa 6.000 Euro auch eben nur beim Bund übrig geblieben sind. Und genauso müssten wir es im nächsten Jahr auch wieder haben. Weil der Bund kann es sich nicht leisten, die 30.000 Euro für die Wirtschaftsprüfer allein zu zahlen. Wovon eigentlich mit, bei der Parteienfinanzierung nachher mit 85 die Landesverbände dann die tatsächlichen Einnahmen haben.
3: Zumal man ja auch berücksichtigen muss, dass auch die Landesverbände entsprechend geprüft werden vom Wirtschaftsprüfer. Und im Prinzip müssen äh, Kosten dort gebucht werden, wo sie anfallen. Also entsprechend auch der Anteil der Wirtschaftsprüfung, die Zeit, die für die Landesverbände draufgeht, müssen bei den Landesverbänden entsprechend äh, gebucht werden. So, ich
1: sehe... Nicht mehr wahnsinnig spannende neue Fragen äh, im Pet. Ich sehe, dass es 10 Uhr ist und ich sehe, dass mein alkoholfreies Bier zu Neige geht. Wie steht es mit euch?
4: Ja, Von mir aus ähm, können wir das gerne bei der üblichen Regelung eine Stunde und gut ähm, belassen. Also äh, demzufolge fertig. Klar, aber, ja. aber. Ich würde gerne noch äh, die Gelegenheit nutzen und mich explizit bei der Arbeit oder für die Arbeit äh, unserer beiden Schatzmeister Lothar und äh, Stefan äh, bedanken und vor allen Dingen auch äh, danke Irmgard für den Job, den sie im Hintergrund macht und dafür sorgt, ähm, dass die Zahlen alle wunderbar und schön in Ordnung sind. Ähm, äh, ist äh, schon ein ziemlich äh, cooler Job, den äh, jeder macht.
1: Absolut, solche Tage wie heute zeigen einem, dass man sehr, sehr froh sein kann, dass sich damit jemand richtig und professionell auseinandersetzt. Aber wir haben noch den Aurea-Mikrofon, der jetzt nur noch Tschüss sagen möchte,
8: oder? Nee, ich wollte die Schatzmeister noch bitten, nachdem das gerade die Information war mit dieser Verteilung dieser Kosten, dieser Wirtschaftsprüferei, ob man da eine kleine Übersicht basteln könnte. Welche Landesverbände wie viel da verursacht haben.
3: Dazu kurz die Info. Wir hatten das im letzten äh, Jahr aufgeteilt nach dem äh, Schlüssel, wie die Landesverbände äh, von der Parteienfinanzierung profitieren, von der Umverteilung, äh, mit dem Hintergrund, dass die äh, Wirtschaftsprüfer Prüfen ja zehn Untergliederungen bundesweit unterhalb der Landesverbände. Also Land es wird geprüft der Bundesverband, die Landesverbände und zehn Untergliederungen darunter. Und äh, diese zehn Untergliederungen, die werden zufällig rausgesucht und da sind dann mal äh, Bundesländer dabei, bei denen keine Untergliederung geprüft wird, äh, dafür bei einem anderen Bundesland dann zwei Untergliederungen. Und damit man das äh, nicht ganz so ungerecht verteilt, weil die Landesverbände können nichts dafür, äh, auf wen es da gerade fällt, haben wir da diesen Verteilungsschlüssel verwendet.
8: Also wird es nicht eins zu eins umgelegt?
3: Nein,
2: wir kriegen äh, letztendlich auch nicht direkt äh, das von dem Wirtschaftsprüfern einzeln aufgedröselt. Wir haben jetzt so und so viel Zeit für den Landesverband sowieso gebraucht und so und so viel Zeit für den. Äh, insofern wäre das auch eine ganz schöne Schwierigkeit, das hinzubekommen.
8: Wie war das dann vorher gedacht, dass man diese Kosten da buchen muss, wo es Eben, wo der Aufwand entsteht bei den jeweiligen Landesverbänden, wenn es so gar nicht beziffert werden kann?
3: Auf den Cent genau kann es natürlich nicht beziffert werden, aber versuchen das dann zumindest so einigermaßen aufzuteilen. Wie gesagt, man muss dann einen Schlüssel finden, den man begründen kann und ich denke, den haben wir da gefunden.
8: Aber letzten Endes bleibt es dann der Partei überlassen, wie sie es verteilt? Oder ist da irgendein Schlüssel dann vorgeschrieben?
3: Es ist immer eine Frage der Begründung, wenn man sowas hat. Okay, danke.
8: So, und
3: die Abschlussfrage
1: vom Rudi. Rudi, du weißt, wie hier das Niveau der Abschlussfragen ist. Ja,
11: ähm, Abschlussfrage, ich habe schon mal nichts gewundert, dass wir angeblich so wenig Einnahmen haben, habe die Prozentzahlen überschlagen, was den Bundesanteil angeht, einer Parteienfinanzierung, und bin dann darauf gekommen, dass die Länder ungefähr so ähm, zwei Millionen Einnahmen haben, die in diesem in dieser Haushaltsplanung nicht auftauchen. heißt ähm, also ist dann grob verrechnet oder stimmt das so ungefähr?
3: Du warst für mich kaum zu verstehen. Äh, irgendwas mit 2 Millionen Einnahmen, die nicht auftauchen, was ich mir irgendwo nicht vorstellen kann, weil so viele Einnahmen haben wir eigentlich gar nicht.
11: Es sind die Fragen im Tag Zeile 75 und 76.
3: Äh, Moment, ich muss mir das erstmal dann zusammensuchen, weil äh, ich habe gerade ein paar andere Fenster drauf, ich habe das, hab das Pad momentan nicht drauf.
10: Ja, dann ich ich sage mal kurz was dazu. Die Einnahmen durch die Parteienfinanzierung sind nun keine zuwendungsfähigen Einnahmen. Also die werden nämlich nochmal in den Topf geworfen.
3: Ach so, wenn das gemeint ist. Die Einnahmen für die Parteienfinanzierung selbst, das sind die Mitgliedsbeiträge, das sind... Die Mandatsträgerbeiträge, die wir nicht haben, das sind äh, Spenden, das sind Einnahmen äh, aus Veranstaltungen, Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit, äh, aber es sind keine Zuschüsse zwischen den äh, Gliederungen, es sind keine sonstige Einnahmen und es sind keine Einnahmen aus Parteienfinanzierung, die da reinzählen.
11: Aber die Landesverbände und Untergliederungen werden ungefähr. 400.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen, also ihre Umlage der Mitgliedsbeiträge erhalten und ungefähr 1,6 Millionen aus ihrer Umlage der Parteienfinanzierung. Und in der Lage sein, das in 2015 auszugeben.
3: Ähm, nicht ganz 1,6 Millionen, da äh, gehen die 15 Prozent vom Bund gehen darunter, äh, aber ja, äh, die Landesverbände haben, wie du schon gesagt hast, entsprechend äh, Einnahmen die sie auch durchaus einsetzen sollten. Ein bisschen natürlich auch Rücklage für die nächsten Wahlen, aber nicht alles aufs Konto setzen, sondern auch durchaus mit dem Geld arbeiten.
1: So, Feierabend, Abschlussfrage. Ah, was machen wir denn als Abschlussfrage heute?
4: Wir können ja die Abschlussfrage mal so machen, Dirk, was magst du über Weihnachten?
1: Oh, ich verweigere die Aussage. Du weißt, es steht ja schon ganz oben in meinem Twitter-Profil, dass ich eigentlich...
4: Weihnachtsablehner bin
1: und insofern gehe ich jetzt wahrscheinlich überall hin und breche Spitzen von Weihnachtsbäumen ab oder so. <lacht> was macht ihr denn so? <lacht>
4: ähm, ich mache es genauso wie du, ich verweigere die Aussage.
1: Sehr gut. Wir brauchen übrigens noch eine, Weihnacht eine eine Abschlussfrage für die Weihnachtssitzung. Nächste Woche, am 29. würde ich vorschlagen, machen wir keine Sprechstunde. Also ich mache jedenfalls keine, weil ich bin zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz weit weg von hier und freue mich irgendwie an fehlenden Weihnachtssternen. Aber die Frage, die wir heute in den Raum noch stellen könnten, Stefan, wäre, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, Geld zu verkaufen?
4: Ich habe mit meinen Schatzmeistern auch diese Diskussion geführt und auch diese Diskussion verloren.
2: Letztendlich, Geld ist keine Ware. Also das werden wir kaum darstellen können.
4: Also die Argumentation der Schatzmeister, die dann dafür gesorgt hat, dass ich die Idee wieder fallen habe lassen, ich habe da mehrere gehört und haben, wir haben mehrere durchdiskutiert, war, dass die Partei den Status hat, dass es ihnen scheißegal ist, ob sie die Parteienfinanzierung am Ende bekommen oder nicht, weil sie bislang da eh noch nicht große Nutznießer und Gewinner bei dem Verteilungskampf waren. Bei uns ist es allerdings so, wenn uns aus irgendwelchen Gründen die Parteienfinanzierung gestrichen oder aberkannt werden würde, und äh, hätten wir halt den, den eklatanten Nachteil, dass unsere gesamte Finanzierung äh, den Bach runtergeht. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir äh, das Risiko tatsächlich eingehen wollen. Ähm, wollten wir recht sicher wissen, ob ein solches äh, äh, seltsames Geschäft funktioniert oder nicht, müssten wir vorher ein äh, Gutachten erstellen lassen. Das kriegen wir erstens in der Zeit nicht mehr bis Jahresende. Ähm, und selbst wenn wir es bekämen, würde es mehrere tausend Euro kosten, ähm, und das, das Ergebnis wäre ungewiss. Also es ist leider so einfach nicht herzugehen und zu sagen, ähm, wir verschicken auch Geldscheine und äh, lassen uns dafür Parteienfinanzierung geben.
3: Aber dazu muss man sagen, die Partei ist die Partei. Äh, die Machtaktionen äh, nicht unbedingt, weil sie die ernst meint, sondern äh, weil sie das so ein bisschen satirisch auf die Spitze treiben will. Äh, das muss man hier auch entsprechend berücksichtigen.
4: Ja, ja nicht, so, nicht, nicht umsonst, ähm, hatte Sonnenborn ja äh, fest damit gerechnet, dass er auch äh, diesmal seine, seine, seine Bewerbung für die Bundestagswahl beispielsweise vom Wahlausschuss wieder abgelehnt wird und er völlig überrascht war, dass er dann plötzlich doch auf dem Wahlzettel stehen durfte. Das sieht schon oder das zeigt schon, mit welchem Unterschied man an dieses ganze Thema herangeht. Und ich weiß nicht, ob wir uns tatsächlich einen großen Gefallen tun, in die gleiche Liga oder in die gleiche Richtung uns zu bewegen.
1: Vielleicht sollten wir einfach Genussscheine für legalisiertes Cannabis verkaufen oder sowas, sozusagen eine Hypothek an die Zukunft. <lacht> Kinners, 22.11 Uhr. Ich danke dem Stefan, dem Stefan, dem Michael, der heute nicht so richtig zum Zuge kam, dem Lothar und unserem Gaststar irmgard hier auf dem Podium für über eine Stunde spannende okay. Themen um oh, viel, viel Kohle... Danke euch und habt eine wunderbare Woche. Und nächste Woche reden wir dann über äh, Pegida und über Verfassungsschutz und alles Mögliche. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Tschüss zusammen. Tschüss Tschüss.
2: Tschüss, Tschüss zusammen. Und ja, mach ganz tolle Arbeit.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.